0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ahval Sıcak Takip'ten herkese merhaba. Yavuz Aydın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Yavuz Bey.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Yavuz Aydın aynı zamanda Türkiye'nin bir dönem Avrupa Birliği nezdindeki daimi temsilciliğinde yargı ateşi e, olmuş bir isim. O yüzden konuya da vakıf birisinde bu konuyu tartışacağız. Bugün Ahim bir karar açıkladı. Bu da e, Türkiye'de işte 15 Temmuz zarbe girişimi sonrası tutuklanan hakim ve savcının açtıkları davalarda bir hak, hak ihlali kararına hükmetti Ahim. Son dönemde Ahim aslında biraz daha eleştiriliyordu. Biraz daha pasif kaldığına dair. E, yine de e, baktığımız zaman olumlu bir karar olarak yorumlanabilecek bir e, karara vardılar. ...aralarında bu dava açanlar arasında Yargıtay ve Danıştay üyelerinde bulunduğu toplam 427 hakim ve savcı var. Ee, ve 5000 Euro'da kişi, her bir kişi için tazminat ödeyecek Türkiye bu karar sonrası. 2.135.000 Euro yapıyor şu ana kadarki davacıları bir araya getirdiğimizde. Ahimin yani baktığınız zaman yine de bir geç bir karar. Çok geç hatta bir karar. İnsanların hakları e, ellerinden alındı, mağdur edildiler. Bunu e, siz e, de eski bir hakim olarak nasıl yorumlarsınız?
0: Evet, e, sizin de söylediğiniz gibi gecikmiş bir karar, olumlu bir karar. Kısmen olumlu bir diyerek düzelteyim, pardon. E, geciken adalet, adalet değildir e, mottosu artık böyle zihinlerimize yerleşmiştir. E, fakat maalesef e, gecikmeyen adalet de şu anda yok. En azından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargı sistematiği içinde Türkiye'den giden davalar için maalesef şu an bu biraz fazla iyimserlik olur. O yüzden ben bunu geç de olsa olumlu bulanlardan bahsettiğiniz gibi 427 kişi, 427 eski Hakim, ilk Derece Mahkemesi hakim, Yargıtay ve Danıştay e, üyeleri de var bunların arasında. Bunlar hakkında karar verildi. Aslında 546 idi bu rakam. Fakat e, bunların içi işte yaklaşık 119 mu oluyor? 119'u hakkında işte davalarını takip etmedikleri, hükümetin e, verdiği savunmaya cevap vermedikleri gibi gerekçelerle bir kısmının dosyası düşürüldü. Onlar da tabii tartışılır. E, 427'ye indi bu rakam. E, ve Kicibaç'ı 5 bin euro e, tazminata hükmetti. Bu toplamda 2 milyon e, euroyu aşan bir rakam. Türk lirasına çevirdiğinizde şu dakika şu saat itibariyle ne kadar bilmiyorum. Her dakika arttığı için
1: e, herhalde 30 değerli. milyon. Değişiyor sürekli evet. rakamlar, takip edemiyor. Evet
0: herhalde şu an itibariyle 30 milyon lira civarı bir rakam. Bu, e, neden verildi bu ihlal kararı? biliyorsunuz Türkiye'de 15 Temmuz 2016 eee menfur hadisesinin gerçekleştiği gecenin hemen sabahında e, ilk önce herkesten önce 2500 2745 tamralık 2745 hakim ve savcı hakkında ihraç kararı verildi HSK tarafı. Ve e, bu ihraç kararının gerekçesini bir tutuklama e, kararının teşkil ettiği söylendi. Daha doğrusu yakalama kararı. Bunun üzerine e, daha e, darbe girişimi bile tam olarak bastırılamamışken e, diğer bütün meslek dalları ve memuriyetlerden önce, tabağın ilk açıklarıyla beraber, kelimenin gerçek anlamıyla söylüyorum. Önce hakim ve savcılar, bu 2745 hakim ve savcı e, hakkında yakalamalar başladı bu tabi ilginç bir geçmişi var yani sadece şöyle bir cümleyle özetleyeyim bu insanların ihracı da aynı gün iki saat içinde oldu yani 2745 e, kişi e, hakkında sadece isimlerinin okunması ve birer dakika tartışılması 2745 e, dakika diye düşünün bunu. 745 dakika e, 24 saat hesabından ne kadar eder düşünün yani. Bu 2 saat evet. içinde olması
1: mümkün değil. Bu zaten artık hani aşikar. Önceden hazır evet. bir listeler oldu zaten. Evet. Bitmiyordu. E, bu da onun evet. bir ispat aslında sizin söylediğiniz gibi. Evet. Evet.
0: evet. E, aynen buyurduğunuz gibi. Ve bu şekilde tutuklanan herhangi bir delil olmaksızın daha önceden hazırlanan e, Excel çıktılarıyla tutuklanan hakimlerin ilk 546'sının 427'si hakkında verilmiştir henüz tamam, peki karar verilmeyi
1: açıldığı bilgisi var mı yani şu evet, ana kadar kaç kişi karar
0: açıldı? verilmeyi Aa. bekleyen şu anda bunun iki katı kadar daha var yani hükümete tebliğ edilmiş ve artık hani karar sürecine girmiş bunun iki katı kadar daha dava var şu anda ve daha da geldik çünkü 2400'ün üzerinde hakim ve savcı tutuklanmış bunların 1400 kadarı en az 1400 kadarı insan hakları mahkemesi sürecini başlattı ve takip etti yani toplamda en az 1400 benzer karar çıkacak demek bu yani sadece hakim savcılarla alakalı ve burada insan hakları mahkemesinin bu kararda incelediği husus, bu hakim ve savcıların ilk tutuklanmaları, ilk gözaltına alınmaları e, sürecine ilişkin hukuki incelemesi. Yani bu insanların tutuklanması için makul şüphe teşkil edecek e, ne vardı? Bunların tutuklanmasında usule uyuldum. Mevzu bu. Şimdi bu kapsamda yaptığı incelemede İnsan Hakları Mahkemesi daha önce ilk derece mahkemelerinden Hakan Baş hakkında kararını vermişti. 2020 yılıydı yanlış 2020 Mart ayıydı. Alparslan Altan, Anayasa Mahkemesi üyelerinden Alparslan Altan hakkında da kararını verdi. Daha sonra yine başka bir Anayasa Mahkemesi üyesi ihraç edilen Erdal Tercan hakkında da kararı. Bunların Hepsi kesinleşti. Aslında bu davalarda ortaya koyduğu e, tespitleri bu 427 kişi içinde ilk tutuklanma e, anı ve ilk tutukluluğun hukukilik incelemesi tercivesinde yapmış oldu.
1: Peki hak ihlali verirken gerekçe tam olarak hangi kelimelerle ifadelendiriliyor?
0: E, yani İngilizce e, kararı okuduğum için Tam böyle e, Türkçe'ye birebir çevirmeye çalışayım, hani kimseyi yanıltmamak için e, şöyle diyor: Tutuklamaya gerekçe yapılan suç şüphesini destekleyen bir delilin bulunmadığı belirtiliyor bir kere Hı-hı. ve tutuklamada e, usule uyulmadığı da belirtiliyor. Şimdi burada şu demek: Tutuklamada suç şüphesini destekleyen delil, suç şüphesi neydi? ...darbeye karışmaktı. Evet. Daha sonradan... ...silahlı suç örgütü üyeliğine... ...eklediler. Yani burada... ...bu kadar hakimin... ...sabiden... ...darbeyle ilişkisi var. Bunlar darbeden sonra rol alacaktı... ...ya da darbenin hazırlanmasında rol aldılar... ...gibi bir iddianın... ...affedersiniz bir deli saçması olduğu... ...insan hakları mahkemesi tarafından da... ...ortaya konuldu. Neden böyle diyorum... ...bu kadar güçlü bir ifade kullanıyorum? Çünkü... Bu kadar yıl boyunca, 5 yıldan uzun süredir bu dosyalar bir şekilde Türkiye'deki mahkemelerde yürüyor. İnsan Hakları Mahkemesi ulaştıktan sonra hükümet e, mahkemeler bununla ilgili savunmalarını ilettiler. Ve bütün bu delil, yani tırnak içinde e, delil e, diye sunulan şeylerin incelenmesi neticesinde e, İnsan Hakları Mahkemesi bunu dedi. Yani bunun herhangi bir, bu tutukluluğun kesinlikle hukuki bir yanı yok bu suç şüphesini destekleyen bir delilin bulunduğuna dair bir şey yok ve e, ortada e, usule uyulmadan yapılan işler var. Şimdi e, burada önemli olan tutuklamanın karar anındaki olgular çerçevesinde e, yapılan değerlendirmelerden sonra verilen bir karar bu. Yani uzun tutukluluk ya da işte suç ceza mahkemeleri e, tutuklama konusunda adil, e, tarafsız bah- mahkeme sayılır mı? İşte bu uzun tutukluluk ve haksız tutuklulukla alakalı Türkiye'de e, iç hukukta tazminat talepleri yerine getiriliyor mu? Karşılanıyor mu? Bunlar sözleşmeye uygun mu? Bu değerlendirmelere bu karar da girmemiş. Bu karar sadece bunların ilk tutuklanmaları, gözaltına alınmaları ve tutuklanmaları hukuki mi değil mi? Zaten kararın sonunda... Ee, üç üyenin yaptığı bir tartışma var. Muhalifet şerhi. Birisi net bir şekilde muhalifet şerhi ortaya koyuyor. Diğer ikisi de tabiri caizse içimiz kan ağlayarak bu kararı imzalıyoruz. Ama içimize sinmeyen hususlar da var diyor. Bunlar da şunlar. Diyor ki, bu kadar e, geniş çaplı ve bu kadar önemli yani ülkede ilk olarak adalet mekanizmasının felç olmasına sebep olan ve e, yargının diğer kalan üyelerine de korku sağan bir eylem olan bu husus tutuklamalar o kadar önemli ki e, hukuk devletinin çok önemli, en önemli belki unsuru olan yargı bağımsızlığının ortadan kaldırılmasına netice vermiştir. Ve böyle bir e, eylemi bu kadar geniş çaplı e, bir şekilde ortaya koyan e, bir Hükümet ve hükümete artık hani bağımsızlığı konusunda çok ciddi cüpheler oluşan yargı hakkında biz karar verirken daha geniş kapsamlı bakmalıyız. Yani sadece beşinci madde, birinci fıkrası yani ilk gözaltına alma ve tutuklama meselesi değil, bunun uzunluğu, daha sonra tazminat haklarının yerine getirilmesi, itiraz haklarının ne derece saygı duyulduğu, sulh ceza mahkemelerinin durumu bunları da aslında incelememiz gerekir diyor. Ve hatta üyelerden birisi çok ilginç bir ifade kullanıyor. Bakın bunu e, yine doğrudan Türkçe'ye çevirmeye çalışayım. Diyor ki bu kadar eğer diyor biz Alparslan Altan ya da işte Hakan Baş dosyalarında olduğu gibi teker teker inceleseydik bu dosyaları ya da bu kadar çok hakim savcı hakkında bunlar yapılmış olmasaydı diyor. Bu diğer ihlal iddialarını da şimdi inceleyecek, Soruya bırakmayacak. Neden inceleyemiyoruz? Mahkemenin şu andaki iş yükü itibariyle, mahkemenin insan kaynağıdaki sınırlılık e, sebebiyle e, fiziki ve fiili olarak şu anda bunu yapmak çok mümkün görünmüyor. O yüzden öteliyoruz. Şimdi sadece e, beşinci maddenin grint fıkası e, terçesiyle vermiyoruz. Bu da diyor, şunu gösteriyor. Diyor. Bir hukuksuzluk yapacaksanız, çok büyük bir hukuksuzluk yapmalısınız ki e, bu, bir şekilde buradan kurtulabilesiniz. Hani bu ihlal e, kararlarından bir şekilde bir süreliğine daha kurtulabilesiniz. E, böyle bir durum varken, devletler de bunun farkındayken, zaten demokratik ve insan haklarına saygılı olmayan e, hükümetlerin ve yargı sistemlerinin, Büyük çapta hukuksuzluk e, yapmalarının önündeki engel nedir ki o zaman? İnsan Hakları Mahkemesi de bunu engellemeyecekse. Burada aslında çok önemli bir vicdani, etik, felsefi bir tartışma yapıyor İnsan Hakları Mahkemesi'nin üç üyesi. E, ama neticede yedi üyeli e, daireden, ikinci daireden e, bir üyesi de e, Türk Hakim'dir, e, Saadet Müziği'dir. Onun kararı, yani,
1: ya, yani. onun oyunu ne oldu sam olarak? Onun, bilgi... o,
0: onun tabii, e, onun kendince bir e, şerhi var. Diyor ki, e, ben her ne kadar, hani daha önce Hakan Baş e, kararında muhalefet şerhlerimi ortaya koyduysam da, yani onlar geçerli, saklı kalmak üzere, yani şunu diyebilirim diyor, mahkemenin kesinleşmiş olan Hakan Baş içli adına e, uyumlu olma adına ben tamam diyorum, burada artık bir e, ihlal yok diye etmiyorum diyor. Nerede evet. şekilde. Fakat burada e, başka bir teknik tartışma var. Ana, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi diyor ki ya biz bunu e, bu konularda ihlal var mı yok mu? Onu biz daha iyi biliriz. Türk hakimler daha iyi bilir. İnsan hakları mahkemesinin değerlendireceği bir şey değildir. diyor. Bu İnsan Hakları Mahkemesinin varlık sebebinin baştan sorgulanması. Yani dünya bir toz ve gaz bulutuydu noktasından başlayarak anlatmamız gerekiyor buradaki yanlış anayasa mahkemesi üyeleri. Hani böyle karar veren bir anayasa mahkemesi var karşımızda.
1: Şimdi burada o zaman siz bunu söyleyince aklıma şey geldi. Zaten Türkiye'de iktidar e, anayasa mahkemesi kararlarını bir süredir tanımıyor. Yani hiçbir şekilde bir bağımlılıyor. Şimdi burada bu karar sonucunda bu hakim ve savcılar hala tutuklu olanlar var mı içeride bilgisini bilmiyorum. Yani muhtemelen çoğu hala tutuklu durdurlar muhtemelen. Evet. Serbest bırakılacak mı yoksa nasıl bir yol izlenecek bu saatten sonra?
0: Yok, çok önemli bir şey aslında temas ettiniz. Gerçekten Türkiye'de hükümet anayasa mahkemesi kararlarını e, uygulanmama konusunda artık hani e, çok pervasız davranabiliyor. Anayasa mahkemesini kapatalım e, diye feveran edebiliyor yani hükümetin e, küçük ortakları falan. E, ama bunun da bir arka planı var. Yani anayasa mahkemesi bir kere ne derece saygınlığını koruyabildi? Yani sadece söylemle olmuyor, bu işler eylemle göstermiyor. Anayasa Mahkemesi bir kere Türkiye'de e, hukukun, insan haklarının güvencesini teşkil eden bir makam olduğunu ortaya koyamadı. Neden? Anayasa Mahkemesi de İnsan Hakları Mahkemesi e, kararlarını uygulamam diyor. Diyor ki ben daha iyi bilirim, İnsan Hakları Mahkemesi ne bilir? Diyor? Yani İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, raison e, denir, varlık sebebi e, tamamen Anayasa Mahkemesi tarafından tartışmaya açılıyor. Kendine has bir e, insan hakları e, disiplini oluşturmaya çalışıyor. E, yani neredesinden bakarsanız tutarsızlık diyebileceğim bir durum var ortada. Bu açıdan. İşte insan Hakları Mahkemesi de zaten bunu ortaya koyması e, anlamıyla e, çok önemli bir e, karar. Neden? Çünkü bütün bu insanların meslekten ihracı bu ilk yakalama kararı ve bu yakalama kararından sonraki tutuklama kararı mı istinaden yok? Yani siz bütün sonraki ihraç ve yargılama ve mahkumiyet işlemlerinin temelinin hukuksuz olduğunu söylüyorsanız sonrası da artık hukukidir diyemezsiniz. Yani insan Hakları Mahkemesi'nden birkaç yıl veya belki bazıları için yedi sekiz yıl sonra çıkacak olan ee, kararlarla da bu hususlar tamamlanacak ee, ve net bir şekilde artık hani Türkiye'de hukuk devletinin en önemli unsuru olan e, yargı bağımsızlığının ve yargı güvencesinin yargıçlar için bile olmadığının adının konulması anlamında çok önemli bir karar ee, başka önemli görebileceğim hani eleştiri olarak söyleyebileceğim bir şey bu kararla alakalı şudur hı hı. Hani insanlara şimdi tabii Türkiye'deki kur meselesinden dolayı bazılarına bir rakammış gibi görünebilir 5 bin euro kişi. Fakat bu insanlar e, halen bu tutuklanan 2400'ün üzerinde hakim ve yaklaşık 500'ü halen tutuklu. Yani 5 yıldır bu insanlar hala içerideler ve e, bunların 150 kadarı e, tamamen hücrede üseyle temas etmeden yaşıyor. Bu insanların e, kaç günü eder yani, e, kaç dakikalık acı? Çocuklarının, eşlerinin, kendilerinin içine düştüğü durumun e, şu an çektikleri acının kaç dakikasına denk gelir bu 5.000 euro? E, onu bir e, hesap etmek lazım başta. Fakat daha da problematik olanı, bu 5.000 euro'nun içinde. E, bu insanların avukat masrafı ve diğer yaptıkları masraflar da bulmuş. yani ayrılmamış 5000 euro artı avukat masrafı dememiş e, bu anlamda da e, sanki hani hükümeti çok kızdırmamaya e, dikkat edilmiş biraz böyle makyajlanmış e, bir karar gibi dediğim gibi o muhalefet şerhinde de zaten bunları okuyorsunuz
1: evet. peki bu kararlar uygulanmayacak nihayetinde
0: öyle mi? görüyorsunuz siz. E, şimdi bu karardan sonra açıkçası hukuki olarak mesela Demirtaş ya da Kavala kararındaki gibi bunların bir an önce serbest bırakılması derhal serbest bırakılması gibi bir ifade kullanılmadığı için yani sözleşmenin o hükmü işletilmediği için hükümetin bu e, hukuki çerçevede hemen içerideki tutuklu olanları salıvermek gibi bir yükümlülüğü yok.
1: Hmm,
0: o zaman Fakat yok. Net bir şekilde şu anki, yani bu insanların devam eden tutukluluğunun da hukuksuz olacağının işareti net bir şekilde verilmiş vaziyette. Ama diyor ki şimdi değil sahip. Şimdi değil. Ee, daha ben ilk önce bunu bir inceleyeyim, bunun bir adını koyayım. Bu insanların yakalanması, tutuklanmasının hukuksuz olduğunun adını bir koyuyorum. Ee, hükümette şu an içinde bulunduğu ihlalleri, Giderme anlamında bu çaktığım çaktığın içaret fişeği bunun gereğini yerine getirir getirmez. Kendi bileceği iş. Ben zamanı geldiğinde, iç hukuk yolları diğer ihlal iddiaları için iç hukuk yolları tükendiğinde, tümünü tekrar ele aldığımda ne diyeceğim artık belli diyor. Çünkü bir
1: iktidar değişikliği olduğunda önemli bir karar aslında yine de baktığımız zaman. O zaman işte hani Kılıçdaroğlu çok çatlı tartışmalı bir ifade kullanmıştı hakkında bir yargı kararı bulunmayan bütün KHK'lıları iade edeceğiz diye. Ki işte bugün e, Ahim'in kararı diyor ki, Türk yargısı hak ihlal etmiş diyor. Bir gerekçe, uyduruk sizin tahminize uyduruk, bir gerekçeyle insanları içeri atmış diyor. Hani ona da aslında bir sebep olarak ileride bugün bir iktidar değişikliği olduğunda bu insanlar Ahim kararını iktidar, bugünkü iktidar kabul etmese dahi ee, yarın iktidar değişikliğinde bunu sunabilecekler en azından. Bu yönden bile baktığımızda en azından bir
0: olumlu tarafı var yani şey olarak. ileriye. Yani bu dediğiniz şey çok önemli. Çok önemli. Çünkü bu kararın dediğim gibi bakın en önemli yanı bu insanların suçsuzluğunun ortaya konması. Bu insanların e, suçsuz yere tutuklandığının ortaya konması. Bu anlamda Sayın Kılıçlaroğlu'nun bahsettiği hakkında işte soruşturma olmayan ya da mahkumiyet olmayanların hepsini iade edeceğiz e, sözünün de tekrar bir revize edilmesini gerektirecek bir karardır. Çünkü e, tutuklanmış hakkında soruşturma olmuş mahkumiyet olmuş insanların da aslında suçsuz olduğunu, suçsuz yere bu mağduriyetlerin içine itildiğinin e, insan hakları mahkemesi tarafından e, tespiti anlamına geliyor bu karar. O yüzden. Artık e, net bir şekilde hani e, kralın çıplak olduğu, e, ülkede yargının e, artık kesinlikle bağımsız olmadığı, insan hakları e, hukuku sisteminin dışında e, başka standartlara göre hareket ettiğinin net bir şekilde ortaya konması ve muhalefet tarafından da diğer hukukcular tarafından da net bir şekilde söylenebilmesi lazım. Bunun söylenmesinin net bir şekilde hukuki, somut, e, zemini oluyor bu karar. Onu söyleyebilirim. Bir de şu var, hani Türkiye'de hukuktan bahsedince, e, bakın e, birkaç hafta önce e, global e, hukuk devleti endeksi Türkiye e, 2020 yılında bu endekste e, 130 kadar ülke arasında 109. Ydu. Bu sene 2021 yılında 137 ülke arasında toplam e, ortalama değerlendirme olarak 117. Olarak. Bu temel haklar ve özgürlüklerle alakalı özel değerlendirme de 137'de 133. Türk. Yakında bakın e, Avrupa Konseyi'nin bu e, kara parayla mücadele birimi olan FETF vardır. FETF Türkiye'yi e, gri listeye aldı ilk defa. Gri listenin bir altında da artık olanlar İran'dır, Kuzey Kore'dir falan. Yani Türkiye net bir şekilde bu e, çizgiye geldi. Yani Türkiye para paranın aklanmasında kullanılan bir ülke demek. Türkiye temel haklarda dünya yüz ekonomisi ülkeye... bir tabir kullanıyorlar hatta. Suç ekonomisi orada Evet suç ekonomisi. Han e, benzer o bahsettiğiniz ifade bir de şeyle kullanıldı. E, bu konuda yine global e, organize suç endeksinde Türkiye hakkında açıkça e, mafyatik yöntemlerle e, idare edilen e, bir ekonomi ifadesi kullanıldı. Yani bu evet, raporun evet. finansörlerinden işte birisi Avrupa Birliği, birisi Interpol falan yani Birleşmiş Milletler bunun e, finansörlerinden. Yani durum gerçekten vay. Yani Türkiye net bir şekilde, gerçi Cengiz Aktar, e, Hoca bu ifadelere belki kızacak. Çünkü o da artık senin çok geride kaldığı, artık totaliter bir rejim haline döndüğünü e, düşünüyor. Ben de katılıyorum. Fakat henüz e, uluslararası literatüre bu şekilde girmese de Türkiye electoral otokrasi dedikleri, yani seçimlerin olduğu bir otokrasi olarak anılıyor. Artık bütün indeksler, bütün e, uluslararası kredible e, araştırmalar, muhtemel araştırmalar bu sonuçları ortaya koyarken, internetli mahkemesinin zaten bu tutuklamalarla ilgili başka bir şey demesi mümkün değil. Ama kendilerince muhalefet çerçevesinde neden daha fazlasını henüz diyemediklerini de e, açıklamaya çalışmışlar. Her yani her halükarda ben bunu e, önemli görüyorum. E, önemli bir adım çünkü. Bahsettiğiniz şeyin bir sonraki adımı bir hükümet değişikliğinde bu insanlara yapılan hukuksuzluğun telafi edilmesi anlamında A hükümeti, B hükümeti, kim olacaksa bu hükümet bunu konuşmak, bunu tartışmak zorunda olacak. Ve ve bunu seçmenlere izah ederken elinde gerekçe olarak bunu göstereyim. Diyecek ki bakın elimizde insan Hakları Mahkemesi kararları var. İşte e, Türkiye insan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamama yüzünden belki e, önümüzdeki hafta işte 2 Aralık'ta sonucu açıklanacak Bakanlar Komitesi kararıyla belki ihlal prosedürüne tabi olacak. Yani ta e, Avrupa Konseyi üyeliğinden ihraca kadar giden bir yol açılıyor da göreceğiz Osman Kavala ile alakalı bakanlar konuyu. Bütün e, bu uygulanmayan insan hakları mahkemesi kararlarına yenileri ekleniyor her bir. Yarın bir gün yeni bir başlangıç yapmak isteyen, bir ekonomik kalkınma hamlesine girmek isteyen bir hükümet, dünyaya e, hukuk devlet ilkelerine saygı duyduğunu, e, hukukla demokrasi arasındaki ilişkiyi kavradığını göstermek zorundur. Bunun içinde bu insan Hakları mahkemesi kararlarını uygulamak zorunda olacak ve seçmenlerine de bunu yani izah ederken bu kararla, bu insan Hakları mahkemesi kararları o zamanki hükümetlerin ellerini rahatlatacak. Yani belki bugün bunları görmüyoruz fakat ben buna sonuna kadar inanıyorum. Bu kararlar önemli, arkası gelecektir. E, Yılmamak gerekiyor hukuki mücadeleden. Çok teşekkür ederiz Yavuz Aydın.
1: Ee, tekrar yine görüşmek üzere diyelim. İyi günler sizinle. Sağ
0: Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri